0: L'agence.expert Le conflit, le fait de ne pas être d'accord, c'est ça qui va faire bouger un petit peu les lignes de la boîte et ça qui va permettre d'innover. Donc c'est en fait, c'est une bonne chose. On peut être deux à ne pas être d'accord et pourtant, on a tous les deux raisons. La manière de parler va permettre de présenter ton point de vue sans attaquer l'autre. Le conflit, c'est un marqueur aussi de la dynamique collective qu'il peut y avoir.
1: Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur, et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Franca Lombard, médiatrice professionnelle. Son parcours professionnel l'a conduit à développer des compétences en droit et à devenir avocate puis elle s'est tournée vers la médiation pour donner une autre approche à la résolution des conflits familiaux, des litiges commerciaux ou des blocages organisationnels internes aux entreprises. Elle exerce en tant que médiatrice judiciaire auprès de la Cour d'appel de Montpellier et en 2022, Franca a franchi un nouveau cap dans sa carrière en devenant secrétaire générale du groupe Médiation Net. Mais écoute Franca, dans un premier temps, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci de m'avoir invité. <rire>
1: Avec plaisir Franca. J'ai souhaité moi ta participation à Place à l'expert pour nous donner tes conseils, tes astuces pour mieux gérer les conflits au sein de nos entreprises. En effet, dans le monde du travail, le conflit est un phénomène très fréquent. 85 des salariés auraient été confrontés à une situation conflictuelle au cours de leur carrière. D'ailleurs, les conflits au travail font perdre environ trois heures par semaine aux salariés, ce qui représente un coût estimé à plus de 150 milliards d'euros pour nos entreprises. Maintenant, il y a des manières, des codes, une posture à avoir, une compréhension de la personne également. Comme tu l'as compris, Franca, on a besoin de tes conseils pour mieux communiquer, pour mieux s'entendre et se comprendre. Comment tu souhaites aborder cet épisode
0: eh ben, déjà, il y a un constat qu'on peut faire sur euh, ce que représente le conflit en entreprise. Et du coup, bah, j'aimerais bien commencer par ça et puis après donner quelques petits, petits conseils, des tips, en fait, pour, euh, voilà, comment faire pour euh, bah, améliorer sa qualité relationnelle, am améliorer euh, ses relations et du coup, bah, éviter le conflit. Du coup, et eh ben, ce, ce constat, c'est déjà que le conflit, en général, et en particulier en entreprise, ça fait peur, c'est un gros mot, c'est quelque chose euh, qu'on craint. Alors qu'en fait, bah, c'est complètement naturel et c'est euh, totalement lié aux relations interpersonnelles. Et même en entreprise, dans la mesure où on ne choisit pas forcément les personnes avec qui on travaille, bah, c'est d'autant plus euh, fréquent et possible de se retrouver dans une situation conflictuelle. Après... Oui, parce qu'on a tous des caractères différents, quoi bah ouais, on a tous des caractères différents et c'est bien, je pense que sinon on s'ennuierait en fait avec des, des, des clones de nous-mêmes pour autant, c'est pas toujours facile et, euh, et même le, cette idée de, de conflit qui nous fait peur en fait, c'est un marqueur d'innovation dans les entreprises une entreprise où il n'y a pas de conflit du tout en fait, c'est révélateur d'un signe de hiérarchie très forte et du coup, de désintérêt finalement des membres de la, de la structure le conflit, le fait de ne pas être d'accord, bah c'est ça qui va faire bouger un petit peu les lignes de la boîte et c'est ça qui va permettre d'innover. Donc, c'est en fait, c'est une bonne chose. Évidemment, il y a des degrés dans le conflit. L'idée, c'est de ne pas arriver dans une situation bloquante qui, là, effectivement, est très préjudiciable pour l'entreprise en général et puis pour l'entreprise en particulier.
1: Ouais, on ne va pas leur dire euh, « engueulez-vous tout le temps ». Ce n'est pas le but. Quoi.
0: Bah, non, on ne va pas leur dire « engueulez-vous ». Pour autant, voilà, quelqu'un qui a un peu tendance à tenir tête, à ne pas être d'accord... Euh, euh, bah on peut le, le, le stigmatiser comme quelqu'un qui aime le conflit, c'est pas forcément vrai en fait. Et puis même ça peut être si on arrive à l'utiliser, c'est plutôt une ressource pertinente en fait pour l'entreprise parce que c'est ça qui va permettre de remettre en question quoi. Voilà, après euh, dans notre société, c'est pas facile euh, parce que on a vraiment le, le postulat de dire euh, bah si j'ai raison, c'est que tu as tort ou euh, si j'ai tort, c'est que c'est que, Si tu as raison, c'est que j'ai tort. Et du coup, ben, moi, je vais détester un peu pour ça, parce que c'est désagréable. Alors qu'en fait, c'est faux. On peut être deux à ne pas être d'accord, et pourtant, on a tous les deux raison. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile.
1: Ouais, c'est une question de point de vue, en fait, c'est ça.
0: Exactement, c'est une question de point de vue. Et on le sait, sur le papier, on l'a. Mais par contre, dans la vraie vie, ben, c'est difficile de le, voilà, de le mettre en application et d'accepter que quelqu'un qui n'est pas d'accord... Avec moi, finalement, il n'est pas contre moi. Et puis, euh, il ne, ne m'en veut pas. Il n'est pas en train de dire que je suis nul. Et juste, il n'est pas d'accord. Et c'est là que, justement, bah, la manière de parler va permettre de présenter ton point de vue sans attaquer l'autre. Parce que c'est là où ça se joue, en fait. C'est dans la manière de dire. Ce n'est pas sur le fond de ce qu'on dit. C'est dans la manière de le dire.
1: Ouais. Après, est-ce que ce n'est pas la manière aussi de se dire En fait, il faut, euh, il faut prendre de la hauteur. Et quand je vais m'adresser à quelqu'un, ce n'est pas un intérêt personnel contre toi c'est pour l'intérêt de nos entreprises, de l'entreprise, tu vois. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, ou dès le départ, ça fait partie de la culture de l'entreprise, ou quand nous, on travaille ensemble, c'est pour l'entreprise, c'est pas pour, c est, c est, c est, je suis pas contre toi, c'est que ce que tu nous proposes ne va pas, comment dire, aider no, no, l'entreprise à progresser, tu vois.
0: Alors c'est c'est une bonne idée en général de, de préciser sa manière de penser. Le truc c'est que ben, en disant ça, pour autant tu peux si, si tu es en situation qui est déjà un petit peu conflictuelle, l'autre peut pas être peut ne pas être convaincu. Et puis l'autre il peut entendre qu'en fait par son attitude lui il n'est pas dans la culture d'entreprise. Tu vois c'est comme si tu le mettais à l'écart. En fait toi t'as rien compris. Euh, c'est pas ça euh, ce que tu fais. C'est pas ça qu'il faut faire. Moi je sais comment il faut faire. Donc fais comme moi. Ça c'est pas forcément une invitation. Tu vois en fait ça dépend vraiment de la manière de le faire de la manière de s'adresser. Si tu parles de toi, de tes besoins, de, tes, de ce qui compte pour toi, de ce qui est important pour toi, du fait que l'autre voilà, a fait ça ou il a dit ça, en étant très précis, ben, là, tu le mets en situation de comprendre sur un point, voilà, quelque chose qui ne t'a pas plu ou qui, euh, qui t'a mis inconfortable parce que tu as, as des besoins qui sont particuliers et que tu exprimes, ben, à ce moment-là, ça passe très bien. Mais si tu l'attaques frontalement en lui imposant ta vision du monde, en disant « c'est comme ça, c'est la culture d'entreprise, on fait comme ça, on ne fait pas comme ça, bah en fait, lui, il peut ne pas du tout se reconnaître dans cette réalité qui est la tienne. Et, et du coup, ça va devenir, tu sais, valeur contre valeur. Et on ne s'en sort pas, on finit par... Enfin, euh, ce n'est pas du tout constructif comme, euh, comme discussion. Alors que ton intention était hyper bonne. Après, après
1: c'est quand même important que les collaborateurs qui sont dans l'entreprise ont la même valeur que ce que l'entreprise la, la, veut dégager, en fait, veut embarquer, quand en fait.
0: même. Mais bien sûr, bien sûr, c'est pour ça que je te dis le dire. Et euh, voilà, je ne sais pas, euh, qu'il y ait un petit rappel en disant ben voilà, un, nous on a envie que euh, toutes les personnes dans la boîte se sentent libres de pouvoir exprimer leur, euh, leur point de vue dans l'intérêt de l'entreprise, parce qu'on pense que votre. Mais à la base,
1: on a quand même des points en commun.
0: Oui, c'est ça, on, a, on, on veut mettre en commun cette culture d'entreprise, que le point de vue de chacun compte. Mais en fait, rappelez-vous aussi que quand vous exprimez votre point de vue, ce n'est pas contre quelqu'un. Quand vous recevez le point, un point de vue qui est différent du vôtre, ce n'est pas contre vous, c'est un point de vue différent qui est exprimé dans l'intérêt de l'entreprise. Tu vois, c'est juste recaler un peu le truc pour impliquer et embarquer tout le monde, quoi.
1: Voilà, et puis que ça soit plus léger, qu'on prenne moins ça, en fait, euh, à titre personnel, quoi. Parce que je pense que c'est ça, en fait. Hein, les, le, le, le problème dans le conflit, c'est qu'il y a un impact direct à la personne et il se sent agressé, en fait.
0: Bah ouais, et puis il y a des gens qui sont très différents, il y a des gens qui font cette distance très facilement dans le côté, entre le côté pro et le côté perso et qui du coup vont se permettre, enfin vont se permettre, vont avoir une aisance à parler de, de, de choses pas forcément euh, euh, faciles ou euh, un peu touchy sur le, le, par rapport à la boîte et eux ça va leur poser aucune difficulté, ils vont pas du tout avoir l'impression ni d'impacter, ni d'impacter quelqu'un, ni de s'en sentir impacté si quelqu'un répond à ça. Ouais. Alors que pour d'autres personnes, c'est hyper difficile. Et pour autant, ces personnes, elles font quand même partie de la boîte. Elles font quand même partie de la structure. Et du coup, leur dire, mais là, t'as pas la culture entreprise, tu les stigmatises encore plus, tu les mets encore plus à l'écart. Donc, en fait, les inviter à préciser, à, tu vois, plutôt de leur dire, il faut que tu sois comme ça ou tu n'es pas comme ça, ce qui va pas du tout les aider, en fait, à raccrocher les wagons. Euh, leur dire, mais sens-toi à l'aise. Moi, je suis pas d'accord avec toi, j'ai ce point de vue. Vas-y, dis-moi, ça m'intéresse de savoir.
1: Ouais. Euh... Et ensemble de manière naturelle.
0: Exactement, et, euh, et puis un autre truc, ouais, que je m'étais dit, c'est un truc qui me revient assez souvent, c'est cette histoire de bienveillance, tu vois, on dit toujours, soyez bienveillants, il faut être bienveillant, mais en fait, il n'y a personne qui s'élève le matin en se disant, euh, ben moi, en fait, je veux pas être bienveillant, moi, je vais être euh, une véritable ordure avec tout le monde ce matin, ça, ça n'existe pas, enfin, c'est vraiment à la marge, donc en fait, j'ai l'impression que cette injonction, tu vois, la bienveillance, elle n'est pas porteuse d'effet, quoi, elle n'est pas... Euh, Là, c est, c est, si t'as été maladroit, on va dire bah, t'es pas bienveillant. Bah si, moi euh, moi je trouvais que j'étais bienveillant dans mon idée, dans mon intention. Après, bah j'ai... Voilà. Et le truc, c'est que comme on est toujours beaucoup plus indulgent avec sa propre maladresse qu'avec la maladresse des autres, bah du coup, rapidement on arrive à re-stigmatiser, à remettre des qualifications, des jugements, des... voilà, sur, sur des, des comportements, ou sur des personnes dans lesquelles ils se retrouvent pas du tout, et qui vont faire que alimenter un conflit qui aurait pu ne pas du tout exister. Quoi. Et dis-moi
1: dis si je me trompe. Quand t'as un, un petit conflit, mais de rien du tout, qui est en train d'arriver, et que euh, l'erreur que beaucoup font, en fait, c'est que, bah, en fait, soit il y a un blocage de communication, il veut pas aller plus loin. Et là, la personne, en fait, ou les mêmes une ou deux personnes, il y a peut-être une personne qui lui prend de la hauteur, et c'est pas important pour lui, mais l'autre, en fait, elle le prend vraiment à titre personnel. Et en fait, c'est un, c'est une petite miette de conflit de rien du tout dans sa tête, mais en fait, à force de ruminer, 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 y penser, en fait, ça devient une boule de pétanque, voire même un ballon de basket. Et en fait, d'un truc insignifiant, ça monte à un truc voilà. Ça, en fait, toi, c'est quoi tes, tes, tes codes, tes règles pour éviter que ce petite comment dire, balle de ping-pong ou une bille, cette petite bille, devienne en fait une, une, un bon basket
0: bah Alors, il y a plusieurs trucs. Il y a déjà un travail que tu peux faire sur toi-même. Quand il y a un truc qui t'a énervé, ben, c'est de repenser à ce qui s'est passé dans les faits. Parce que sur le coup, c'est normal, on a des émotions qui sont motivées par plein de choses dont l'autre n'est pas du tout responsable. Mais par contre, voilà, repenser à exactement ce qui s'est euh, passé pour essayer de se calmer. C'est une dynamique qui est particulière, mais qui est tellement porteuse quoi et, et le truc qui est super important dans les entreprises, c'est de ne pas aller commencer à en parler avec tes collègues. Parce que là, en fait, chacun va aller chercher tu vois, un truc qui corrobore et tu vas, être, tu vas faire exactement comme tu as dit, d'un truc peanuts qui ne représente absolument rien, Chacun va y aller de son petit détail et retailler un costume absolument fabuleux à la personne qui n'en demandait pas tant, qui ne lui correspond d'ailleurs probablement pas du tout. Et, et ça, ça a vraiment un effet désastreux dans les bois, ça fait des clans. Et, et en fait, ça devient difficile de sortir, euh, même quelqu'un qui est tu vois, dans le clan qui critique, ça va être compliqué de, de proposer une, une version différente de la personne, tu vois, parce qu'il y a un côté fédérateur, Tu vois, on est tous contre machin ou machine. Voilà, donc c'est vraiment hyper important d'éviter d'en parler euh, dans la boîte. Et puis, euh, bah, quand on en parle dans son entourage, qu'il y a des gens qui aiment bien plonger dans le, tu vois, dans l'empathie en disant mais t'as raison, c'est vraiment quelqu'un d'abominable. Bon bah voilà, bah, c'est éviter ça. Euh, les gens en général éviter de, 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 de plonger dans, ce, dans cette facilité un peu. On a envie, hein, mais c'est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas porteur de d'entente quoi. Alors que, au contraire, essayer de relativiser, de prendre un peu de distance, de se dire mais en fait je sais pas tout, peut-être voilà essayer de se calmer, elle est plus dans une dynamique de je me calme et pas dans une dynamique de j'embrasse le, le conflit pour faire d'une d'un petit caillou un énorme rocher. Quoi.
1: Prendre de la hauteur sur la situation et est-ce que euh, aller re euh, recommuniquer avec ta personne? ou euh, attendre quelques jours pour que ça descende et que on se sente mieux et que ça tu est-ce qu'on y va à chaud ou est-ce qu'à l'inverse euh, bon un petit truc qui n'a pas allé, euh, je l'ai pas bien pris, euh, ok je vais pas voir mes collègues, je, je me fais un point, je me fais une sorte de bienveillance envers moi-même en disant de toute façon ça sert à rien de de monter le bourrichon, et je vais reprendre la situation euh, en, en ayant une en ayant un point de vue assez neutre pas l'un pour l'autre, assez neutre. Après, ça, c'est un travail à faire sur soi-même. Et, et après, quoi J'y retourne direct, le voir, en disant, écoute, j'ai repensé au truc, il y a ça, il y a ça, ou euh, j'attends deux, trois jours. Comment ça marche
0: bah, En fait, ça, c'est vraiment propre à chacun. C'est-à-dire que l'idée de base, c'est que si tu y retournes, il faut y retourner, donc que ce soit dans 5 minutes ou dans 3 jours, il faut y retourner parce, qu faut, parce que les non-dits et les trucs qu'on...
1: Il faut garder la communication, il faut garder le lien.
0: Ouais, bien sûr. Mais par contre, c'est propre à chacun dans le sens où si toi, tu te sens pas, si t'es furax et que tu vas, alors que t'es encore plein d'agacement, plein, plein de colère, bah ta maladresse, elle va être multipliée par c'est exponentiel Et du coup, très probablement, la, la, la discussion que tu vas avoir, elle va pas être porteuse parce que t'es déjà sur un mode presque défensif et du coup, au moindre truc qu'on va dire, bim, tu vas, des, tu, vois, tu, vas des, tu vas partir sur la justification, l'explication, et ça, ça ne marche pas. Expliquer aux gens pourquoi ce qu'ils ont fait, c'est nul, et pourquoi euh... bah, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, en vrai.
1: Ce n'est pas, pas le bon angle qu'il faut prendre, c'est ça
0: non, c'est pas le bon angle. Bah c'est maladroit. L'intention est bonne, hein. c'est pas du tout. Euh... Mais le truc c'est que chacun en a besoin de reconnaissance, de légitimité. C'est-à-dire la légitimité de mon point de vue, la légitimité de mon action. Si j'ai fait ça, j'étais bien intentionné. Et souvent, malheureusement, et eh ben on part dans une explication sur les raisons pour lesquelles j'ai fait ça. Et l'autre, il s'en fiche en fait. Il a été blessé ou ça lui a pas convenu. Donc pourquoi tu l'as fait en fait euh, C'est le dernier de ses soucis. Du coup, il va pas t'écouter. Tu vois si tu oh, si tu vas en forçage, ça marche pas. Donc, euh, on parle souvent d'écoute active. L'écoute, c'est quelque chose de très précieux et qui n'est pas facile. Donc, pour répondre à ta question, oui, évidemment, il faut y aller. Mais il faut y aller quand tu te sens OK pour écouter. OK, d'accord. Quand tu es dispo. Écoute active. C'est-à-dire que ton cerveau, il fonctionne, mais... D'accord.
1: Ok, ouais, parce que t'es pas là, en fait, euh, t'écoutes juste pour écouter, tu écoutes vraiment la personne pour savoir euh, ce qui s'est passé, et ce qu'elle pense et, et comment, en fait, euh, on peut avancer ensemble. En fait, c'est le but, de, le but de, 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 de cette action, en fait, c'est d'avancer ensemble. Bah, c'est avancer ensemble, bah, c'est que la boîte avance. Quoi.
0: Exactement. C'est trouver, euh, c'est te rendre disponible pour euh, écouter l'autre. Mais c'est pas facile. Hein. À dire comme ça, ça paraît enfantin. Mais en vrai, c'est pas facile parce qu'on a vraiment le réflexe quand l'autre parle, de préparer sa réponse. Tu vois Même là, tu es en train de me parler, et des moments, je me dis « Ah oui, il a dit ça, j'ai envie de dire ça ». Du coup, je, et, et je me dis « Non, non, mais reste, reste à l'écoute de ce qu'il est en train de te dire ». C'est difficile, c'est vraiment un exercice. C'est pour ça qu'on parle d'écoute active, parce qu'en fait, c'est euh, presque, euh, presque pas naturel, ça devrait l'être évidemment, hein. mais c'est presque pas naturel de poser son cerveau et son monde à soi deux secondes, deux secondes ou trois minutes, hein. mais le, le temps que la personne s'exprime et que tu es vraiment entendu, tu puisses vraiment véritablement rentrer en empathie, ce qui va permettre de l'autre côté qu'au moment où toi tu vas pouvoir lui parler, elle-même elle soit aussi disposée parce qu'elle a été écoutée, parce qu'elle a été entendue. Tu vas reformuler ce que l'autre a dit pour savoir si tu as bien compris. C'est bien ça que tu voulais dire, ok. Alors, ou alors c'est peut-être pas ça justement. Ça c'est un point. c'est hyper intéressant.
1: Un point hyper intéressant, tu as noté le mot empathie. Est-ce que tu penses qu'il y, y a des codes sur ça Il y a des gens qui sont hyper empathiques, il y en a qui ne sont pas du tout. Est-ce que ça se travaille l'empathie Moi, petite parenthèse, je trouve qu'on devrait mettre ça à l'école, en fait. C'est travailler les gamins, en fait, à travailler l'empathie. Je trouve ça dommage que voilà, le système, il n'y est... il a pas, en fait, cette, 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 cette approche-là. Toi, de ton côté, en fait, voilà, j'ai quelqu'un qui est trop empathique ou pas assez empathique. Comment, en fait, je. C'est quoi le. le pour essayer de trouver en fait un, un équilibre, un juste milieu
0: bah Moi, en médiation, les gens ils ont souvent une propre définition d'eux-mêmes, genre « je suis empathique »,« je suis très empathique » ou « je ne suis pas empathique »,« je suis quelqu'un de froid ». En fait, les gens ils se mettent dans des cases alors qu'en fait, tout est possible. Il n'y a, a pas de cases préconçues. Il y a des gens qui vont naturellement y aller plus volontiers, mais ceux qui n'y vont pas plus volontiers ne sont pas incapables d'y aller. Et ce que tu disais, évidemment, c'est un exercice, -à -dire que, et c'est lié à l'écoute. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment où tu laisses l'autre exposer ce qu'il est, qu est en train de dire et donc rentrer en empathie, c'est juste en fait ce, ce truc de, de l'écouter sincèrement, sans projeter de jugement, sans entendre d'exigence, de, sans entendre de jugement. Tu l'écoutes, tu mets de la distance. En fait, l'empathie, il y a quelque chose d'un peu paradoxal, c'est que finalement tu mets de la distance par rapport à toi. C'est-à-dire que tu L'empathie, c'est souffrir avec, donc c'est étymologiquement, donc tu, tu, tu rentres dans la souffrance de l'autre, mais ça veut dire aussi que tu fais une petite pause. Sur toi, ton monde, ton équilibre, comment tu fonctionnes, tu, tu, tu écoutes le monde de l'autre.
1: Et tu essaies de le comprendre,
0: c'est ça Ouais, c'est ça, tu essaies de comprendre. Voilà, mais c'est pas. Il euh, y en a qui vont plus, plus ou moins volontiers, et même parfois tu fais des gens qui disent qu'ils sont très empathiques, finalement, euh, ils font beaucoup de projections, tu vois C'est pas forcément de l'empathie. Enfin au sens euh, écoute c'est ils vont beaucoup projeter sur leur propre capacité à souffrir leurs propres difficultés les propres difficultés qu'ils ont rencontrées mais qui sont pas forcément celles qu'on est en train de leur exposer en fait donc voilà donc je pense que tu as complètement raison ça se travaille et euh, et surtout euh, il faut pas enfin je pense pas que ce soit pertinent de se dire euh, je suis empathique et du coup ou je ne suis pas empathique et du coup je ne peux pas y accéder bien sûr que si
1: oui, je me mets dans un, comme tu dis, dans une case et j'ai euh, l'impression que je pourrais plus je pourrais plus sortir de toute ma, de ma vie. Quoi.
0: Exactement. Ouais. Ça, en
1: fait, l'être humain est évolutif. Quoi. Il s'adapte.
0: Bah ouais, bah, c'est l'idée d'avancer ensemble. C'est que justement, bah ouais. c'est pas je vais forcer l'autre à, à venir dans mon chemin à moi, c'est en fait, viens, on va construire un chemin tous les deux. Voilà, après, dans les, les petits tips, justement, dont je parlais tout à l'heure, pour, euh, pour essayer de communiquer de manière efficace et euh, être entendu et euh, entendre l'autre. C'est vraiment tu vois, revenir sur les faits, plutôt que de se laisser... Parce que voilà, c'est normal, on est un peu emporté, il s'est passé un truc, ça t'a ému, Bon, ok. pour peu que, en plus, en aies parlé avec d'autres, etc., et que ça, ça, du petit caillou t'en a fait un rocher, ben, en fait, si tu vas, en prenant 5 minutes, 3 jours, comme on a dit tout à l'heure, pour aller essayer de reparler avec la personne, ben, toi, c'est te remettre dans l'idée, ok, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai vraiment entendu Vraiment. Et peut-être que tu t'en souviens pas, mais c'est OK de ne pas s'en souvenir. Mais tu vois, c'est en prendre conscience. Qu'est-ce que j'ai vu L'info, d'où je la tiens Parce qu'il y a des trucs, tu te dis c'est acquis, puis en fait, tu te rends compte que c'est machine qui t'a dit que machin, elle avait vu, en fait, tu sais pas. Voilà. Tu vois, ça, ça te remet de l'imagination. Sinon, en fait, au fur et à mesure où tu penses à un truc, en plus, je ne sais pas si tu sais, enfin, tu sais probablement, mais à chaque fois qu'on repense à un truc, en fait, on modifie notre mémoire. Parce qu'en fait, tu... à chaque fois que tu penses à un souvenir. En fait, tu vas ajouter oui, un truc qui est passé Ouais, bah, tu l'exagères, puis tu vas ajouter une image de ta journée. Un truc. Donc, à chaque fois que tu repenses à quelque chose, moi, ça m'avait beaucoup perturbé quand j'avais appris ça, là. de me dire, j'ai l'impression, voilà, bah, c'est un souvenir, c'est objectif et tout. Bah, pas du tout. En fait, c'est pas du tout objectif. Et donc, en fait, à chaque fois que tu en reparles, à chaque fois que tu, en fait, tu ajoutes quelque chose. Mais tu le fais sincèrement, tu te rends pas compte. Donc, toi, pour toi, c'est un vrai souvenir. Hein. Puis il y avait une psy qui m'avait dit, mais en fait, quelque chose que tu traites comme un souvenir, enfin, que, que ton cerveau pense être un souvenir, tu peux pas le, tu peux pas le bouger. Donc, le seul truc que tu peux faire, c'est de revenir, ok, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé Déjà, ce simple exercice, il apaise énormément. Parce que tu te rends compte qu'en fait, ok, il s'est passé un truc pas si grave, mais que finalement, c'était la troisième fois que ça se passait dans ta journée, donc tu t'es un peu acharné sur le troisième, mais qu'il n'y était pour rien. Euh, tu vois, tu, tu, tu vas toto ce, ce que tu disais tout à l'heure en, en parlant d'auto-bienveillance, bah, tu vas euh, voilà, t'auto-calmer en tout cas, euh, en te disant, ok, en fait, c'était pas non plus un truc de fou. Et puis, tu vas pouvoir aussi en reciblant pouvoir expliquer à l'autre quelque chose qu'il va pouvoir entendre. Parce que si tu lui parles de tes émotions, en fait, tu lui parles de ton monde, peut-être qu'il ne les a pas partagées, ses émotions. Donc, en fait, pour lui, il va se dire, mais il raconte n'importe quoi, il ment, il nie, c'est fini. Enfin, la communication, elle n'est pas possible. Donc, voilà, un des premiers trucs qui est vraiment hyper important, c'est revenir à ce qui s'est vraiment passé et faire le, voilà, le, le, le départ entre... L'interprétation que tu en as donnée, par exemple, je ne sais pas, un truc qui t'a gonflé, bah pour toi, c'est mal. Et bah, en fait, ne pas, quand il repense, pas en te disant « il a fait un truc mal », non, non, il a fait ça. Pour moi, c'est difficile, il n'a pas un, un, fait un mauvais truc, il a fait ça. Il est arrivé en retard, par exemple. Ce n'est pas euh, « il n'en a rien à faire de l'équipe ». Et l'exemple, c'est « il est arrivé en retard », c'est « non, tu oublies, le, il n'en a rien à faire de l'équipe », c'est « il est arrivé en retard », point. Et ça, si tu veux, c'est ça qui va mettre l'autre en disposition pour t'écouter. Parce que dès que tu vas dire quelque chose qui va être jugeant, qui va être euh, un propos interprétatif dans lequel il y a de fortes chances que l'autre ne se reconnaisse pas, et bien son cerveau à lui va partir immédiatement en défense en se disant ah ben pas du tout. Alors moi je ne suis pas du tout comme ça. Et c'est là que tu construis le truc que je disais tout à l'heure, de tu prépares ta réponse. L'autre pendant qu'il parle, toi tu, y, tu, tu, tu es en train de réfléchir. Alors je suis pas du tout radin parce que moi j'ai fait ci, j'ai payé ça. Le, le jour le resto c'est moi qui l'ai payé. Bref, la communication elle vaut plus rien. Ah ouais, oh, voilà. ça, ouais. je ne sais pas si je suis clair dans ce que je <rire> ah, si, si
1: ouais, c'est bon c'est un bel exemple j'ai euh, par exemple avec ton, ton, ton exemple là, de personnes qui arrive en retard en rendez-vous c'est quoi la posture qu'il faut avoir
0: bah, c'est justement ça c'est-à-dire que euh, on a tendance parce que euh, c'est admis de manière générale mais pas partout tous, par exemple moi en ce qui me concerne j'ai pas avalé une pendule par exemple le est, il est admis par tous que bah ça se fait pas d'arriver en retard bon ok mais tu vois moi par exemple c'est pas quelque chose qui me qui me perturbe énormément donc si tu veux si tu dis à la personne qui est arrivée en retard ça se fait pas tu l'as fait alors pire tu l'as fait exprès ou euh, en fait, t'en as rien à faire de l'équipe, t'es pas du tout euh, impliqué dans la boîte, t'arrives même... voilà. Si tu le transformes en fait en jugement, bah, t'as énormément de chances que l'autre se dise « mais euh, c'est pas du tout vrai, euh, ça se fait pas, ça se fait pas, ça, 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 ça peut se discuter ». Et puis j'avais des explications, le bus, le machin, ma tante, le chat, j'en sais rien. Euh, tu le fais exprès, évidemment, que très probablement que non. Donc voilà, tout ce qui va être de l'ordre de en jugement... Fait, tu crées
1: un conflit en fait.
0: Exactement, quand tu fais ça, en tout cas, tu peux tomber sur quelqu'un qui prend énormément de distance et qui, pour qui ça va glisser comme sur des cheveux de Playmobil, et puis tu en as d'autres qui vont accrocher, qui sont peut-être plus sensibles, plus vulnérables au moment en question, et là, exactement, tu vas c'est une petite étincelle qui va démarrer et qui peut devenir quelque chose d'énorme alors que c'était rien Enfin, que c'était rien et du coup dans ce cas-là par exemple si la personne arrive en retard et pour toi c'est vraiment compliqué bah, tu lui dis en fait tu lui dis en fait voilà là t'es arrivé ce jour-là avec 20 minutes de retard à la réunion moi je me suis retrouvée tout seule pour présenter le truc j'étais hyper mal à l'aise ça m'a vraiment euh, voilà je, je, pour moi la ponctualité c'est quelque chose d'hyper important est-ce que ce serait possible que pour la prochaine fois on doit bosser ensemble bah on convienne ensemble d'une heure ou d'un battement, ou d tu vois, tu proposes quelque chose, l'autre pourra réagir dessus, qui fasse que bah, tu pourras arriver à l'heure, parce que pour moi c'est vraiment difficile. Et formuler tu te mets comme...
1: toi en situation, c'est ça, tu te mets toi en situation, on va dire, de pas d'échec, mais euh, en tout guillemets, indirectement à cause de ton retard, j'étais vraiment mal à l'aise. Et bien
0: bah, c'est pas à cause de ton retard c'est cool que tu dis ça parce que justement en fait on a tendance à penser qu'un comportement implique un... enfin oui. le retard implique une émotion et en fait non c'est parce que tu as une émotion qui est liée à tes besoins mais ça c'est ton monde et c'est très bien ton monde personne ne le juge ouais,
1: ouais. c'est moi ma façon d'être et... mais après bon as une réunion t'as une réunion le, le client il va pas attendre Bien il sûr. va pas attendre 20 minutes
0: bien <rire> sûr donc si c'est récurrent et tout bon ça, ça peut être délicat mais en tout cas euh... parce que c'est quelque chose qui cristallise beaucoup les, <rire> les... les conflits le retard mais, euh, ouais, c'est quand même quelque chose... En tout cas, le, 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 le truc de base, c'est de parler de soi. Tu parles de toi. Ce que toi, t'as vécu, ce que toi, t'as ressenti. Et tant que tu parles de toi, le cerveau de l'autre, il est disponible pour t'écouter. Si tu commences à lui dire que lui, il est comme ci, que lui, il est comme ça, que le monde, il est comme ça, bah non, en fait, tu vas perdre ton cerveau.
1: Ouais, Ben bah il va se braquer, en fait. Et là, ça par n'importe quel ouais. sens. Ouais, okay, ouais. exactement. Ah ouais. Ok, ok, super. Est-ce que tu aurais le mot de la fin par rapport à, 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 cette, à, à, à cet épisode
0: eh ben, euh, ce que j'espère je, moi, sincèrement, c'est que les personnes, notamment en entreprise, on se donne l'opportunité d'imaginer qu'on peut s'entendre. Tu vois juste cette petite graine d'imagination de se dire, je sais pas tout, tout n'est pas définitif. On n'est pas dans des cases. J'ai pas envie qu'on me mette dans une case, donc j'ai pas envie. En fait, je, je me dois de ne pas mettre non plus les autres dans des cases, en tout cas d'essayer, et du coup de se donner l'opportunité de s'entendre. Parce qu'en fait, on peut s'entendre, sans être les meilleurs potes du monde, avec beaucoup de gens. Et on peut arriver à faire des trucs super, riches, parce que justement, on va bosser avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Et du coup, dans une boîte, dans une structure, bah, c'est hyper pertinent d'avoir des personnalités très différentes et d'arriver à conjuguer leur richesse personnelle pour en faire, euh, tu vois, plus un caillou, mais un je sais pas, une, une, une bulle d'imagination. Donc voilà, ce serait ça.
1: C'est un peu ce qu'on appelle l'intelligence collective, non
0: Exactement, ouais, c'est ça, mais euh, on en parle beaucoup mais c'est pas si facile, enfin c'est pas si facile, ça demande un process quoi, ça demande un... le respect de certaines règles de communication, pas que, hein. mais en tout cas ça démarre par, ça commence par ça, et c'est hyper riche quoi, c'est hyper riche.
1: Ouais ouais, moi ça me plaît beaucoup, ouais. beaucoup on... il y a beaucoup d'ateliers qui tournent autour de ça, des tables rondes autour, l'intelligence collective, je sais pas si tu connais aussi le forum ouvert, ça te parle ou pas
0: le forum ouvert, euh, je crois que j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas si tu peux me rappeler exactement ce que c'est. En gros, en
1: fait, tu pars d'un problème complexe, mais euh, même des experts ne peuvent pas forcément résoudre ce problème, de, de, de problème complexe de l'entreprise. Et donc, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de réunir les gens de l'entreprise, voire même aussi des clients, des fournisseurs, tout l'écosystème de l'entreprise sur un système de forum ouvert où tu vas avoir un facilitateur, donc qui est externe à l'entreprise, un animateur qui est externe à l'entreprise et ensemble, sur euh, trois heures, une journée, euh, l'animateur va travailler sur, bah, à partir de ce problème complexe et le facilitateur va essayer de faciliter les échanges entre les différents pôles, clients, fournisseurs, partenaires, collaborateurs, euh, les différents départements de la, de la société, s'il y, y a plusieurs départements. Et à partir de là, en fait, ils vont ressortir des idées Ensuite de ces idées, ils vont travailler sur des, euh, je des ateliers qui se regroupent. Donc chaque atelier en fait euh, va travailler sur sur ça et ensuite ils vont en fin de journée ils vont remettre tout ça ensemble pour voir justement comment ils peuvent résoudre ce problème complexe. Et l'idée c'est qu'à la fin ensemble ils le trouvent, à l'intelligence collective. Mais c'est génial. J'ai ouais, assisté deux, trois fois à ça et c'est assez bluffant. Ah bah, euh, on arrive, euh, on ne on sait pas du tout euh, ce qu'on va trouver. Et à la fin, au bout de plusieurs heures, wow, on voit qu'il y a tout un effet avec des noms, il y a des abeilles, il y a des, il y a des papillons qui vont... Les abeilles, eux, ils vont... Euh, d'un point A à un point B donc ils vont dans les différents ateliers sans forcément y rester et par contre on a les papillons eux ils restent vraiment dans euh, les ateliers et ils travaillent, ils travaillent, 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 travaillent sur l'atelier pour faire ouais. remonter tout ça c'est hyper intéressant
0: bah, c'est hyper riche hein. euh...
1: hyper intéressant.
0: Ouais. et puis justement tu vois ce que je disais d'imagination, euh, ça tombe bien que tu parles de ça euh, de ne pas savoir où on va quoi. mais c'est hyper important en fait euh, tu vois si on savait déjà euh, la solution mais en fait ça servait à quoi de faire un atelier Enfin, tu vois, de se réunir, c'est justement la richesse. C'est que toi, tu as tes trucs, tes idées et tout ça, mais que en fait, tu, tu, c'est une petite graine, enfin, c'est un ajout. Et c'est l'ensemble qui, voilà, qui va être une surprise, quoi. Ouais. Et c'est ça qui, qui est excitant, je trouve.
1: Mais tout à l'heure, tu en as parlé, c'est la notion de point de vue. Et c'est vrai que euh, tu avais, avais une idée comme ça. avec euh, avais une photo d'une femme et euh, certaines personnes la voient euh, une personne âgée et euh, d'autres personnes voient la personne jeune. Mais la personne qui voit la personne âgée ne voit pas la personne jeune, et inversement, la personne qui voit la personne jeune ne voit pas la personne âgée. Et ça, c'est assez bluffant en fait, parce que c'est une... tout ce qui est une question de point de vue en fait. C'est que ni l'un ni l'autre a tort. En fait, ils ont tous les deux raison en fait.
0: Bah, J'utilise pas mal euh, en médiation justement pour euh, parce que ce truc est assez connu. Donc maintenant, ça marche moins parce qu'il y a pas mal de gens qui savent qu'il y en a deux. <rire> On voyait en arriver l'image. Ouais. Mais mais pour ouais, autant, ouais, ouais. ils ont du mal à la retrouver. Donc euh, c'est quand même rigolo. Et je trouve que c'est une illustration, c'est une métaphore super pour euh, exposer exactement ça. C'est qu'en en fait, on peut être deux à ne pas être d'accord et en fait avoir ouais. tous les deux raisons. Et c'est très bien. et En fait, c'est riche et ce n'est pas grave. Ce ouais. c'est pas euh, l'un voilà, contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. C'est exactement ça. C'est l'illustration de l'intelligence collective, de tout ce qu'on peut faire. Parce que bah, ça aurait été triste en fait, qu'on qu impose que ce soit la jeune femme et que du coup, il n'y ait pas cette, euh, cette richesse de point de vue qui puisse... Euh, euh, alimenter euh, donc là on parle entreprise alimenter le, un projet d'entreprise quoi
1: ouais,
0: ouais. des l'imagination de solutions
1: ouais ah ouais je sais pas si tu connais l'histoire du moine des moines aveugles ah ben ouais, je veux bien que tu me la racontes c'est euh, en fait tu as sept moines qui sont donc aveugles et euh, ils demandent en fait à leur euh, maître d'aller rencontrer un éléphant parce qu'ils n'avaient jamais vu entre guillemets ils n'avaient jamais rencontré un éléphant donc le, le maître leur dit bah avec plaisir donc les sept moines vont au, euh, à la rencontre de l'éléphant et moine par moine vont toucher une partie de l'éléphant donc il y en a un qui touche la trompe qui se dit waouh c'est grand etc. il y en a un qui va toucher la cuisse, il va dire mais c'est énorme il y en a un qui va toucher les oreilles il va dire mais c'est hyper fin, c'est grand mais c'est hyper fin et en fait comme ça chacun va avoir en fait une, une partie en fait, du corps euh, avec euh, bah, ce qu'ils ressortent à ce moment-là. Donc, ils, re ils repartent de cette expérience, ils arrivent euh, au monastère, et euh, donc, euh, le débat commence. Ah, ben, bah, c'est bon, maintenant, on sait ce que c'est un, un éléphant, c'est petit, enfin, mais pas du tout. Un éléphant, c'est gros, et, mais et non, un éléphant, c'est hyper fort, mais là, en fait, il y a un conflit. Quoi. Donc, les sept vont voir leur, moine, leur maître en disant... Euh, on comprend pas, cette journée, on est allé voir tous ensemble un éléphant et on a des points de vue tous différents. Et leur maître leur dit tout simplement, vous avez tous raison, c'est qu'une question de point de vue. C'est la façon dont vous avez, en fait, été chercher euh, la, la partie d'éléphant. Donc, en fait, vous avez tous raison. Et c'est ça, la force. Et un épisode comme le tien, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on part de la gestion des conflits et on a fini par l'intelligence collective. C'est quand même énorme, quand même.
0: Ben bah ouais, mais c'est justement, bah c'est un outil, pour moi c'est un outil de l'intelligence collective, c'est que ça commence par, euh, bah, arriver à s'entendre, s'écouter et accepter, tu vois, d'avoir, euh, d'écouter la, 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 la parole de, là, en l'occurrence, du maître qui, et du coup, qui les acceptent de dire, ok, ben bah, on a tous raison. Mais là, c'est arriver à se dire à soi-même, ok, ben bah, en fait, on euh, en fait plusieurs là à avoir, euh, avoir raison et c'est ok. Et du coup, ce, de se rendre compte de la richesse que ça, que ça produit. Moi, je, je, ça, me, ça me fascine. Ouais, mais j'imagine. Ça me passionne. <rire> Et
1: puis surtout, je pense qu'on est dans un, dans un univers où il y a beaucoup de psychologie... Euh, beaucoup, euh, comment dire, euh, bah, d'écoute. Euh, L'être humain, en fait, c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser, euh, contrairement à un ordinateur où il euh, c'est un programme. Euh, que Là, en fait, il euh, y a des émotions, il y a des caractères, on est tous différents, on est tous codés différemment, euh, même si on a la même enveloppe corporelle, mais on est tous différents. Donc ça, c'est la, ça, la force, en fait. Et Mais par contre, euh, quelque chose de bien travaillé, euh, bien structuré, euh, nous permet de faire des choses extraordinaires. Quand tu vois des équipes de Elon Musk, même s'il y a d'autres exemples, mais qu'ils arrivent à envoyer des fusées dans l'espace, c'est, on se dit, et puis à les faire revenir, c'est quand même extraordinaire. Il y a toute une énergie, toute, un, toute, un, toute une envie en fait de, de, de faire avancer, comment dire, le de faire avancer le, le monde, de faire avancer la technologie. Quoi.
0: Mais d'ailleurs, pour revenir au point de, de départ. Sur le conflit, le conflit, c'est un marqueur aussi de la dynamique collective qu'il peut y avoir. Parce qu'en fait, euh, ce que je disais tout à l'heure, quand ça fait des clans, et on passe une énergie euh, phénoménale euh, là-dedans. Ouais. Alors qu'en fait, toute cette énergie, elle pourrait être au service bah, de cette imagination collective. Quoi. Tu vois, plutôt que de se, se, se positionner valeur contre valeur, lui c'est un âne. Euh, bah, en fait, euh, non. Si, on va tous ensemble et peut-être voilà, avec un facilitateur ou... Euh, pour, pour que ça se passe dans les meilleures conditions, mais pour, euh, voilà, pour imaginer et, et envoyer des fusées ou pas. Ouais, ou
1: autre chose. Euh, C'est un exemple voilà. comme ça. C'est pour monter le sais, côté. Sais. Euh, je te
0: t'appelle.
1: <rire> ok, top. Bah, écoute, merci, merci beaucoup, Franca, pour ce que tu nous as apporté. On a une base qui va nous permettre d'avancer dans nos entreprises pour réduire ce fameux 3 heures de, de, de perte euh, comment dire, de, par semaine. Euh, dans le développement, en fait, dans la productivité de nos entreprises. Euh, écoute, on aura peut-être l'occasion de nous refaire d'autres. Je pense qu'il y, y a tellement à dire dans ce domaine-là. Peut-être sur un, un épisode de l'intelligence collective, ça pourrait peut-être être intéressant.
0: Bah en tout cas, merci à toi pour, pour ton invitation. C'était super. Ta bienveillance. Avec plaisir. A
1: Avec plaisir. À bientôt. A à bientôt. Bye bye. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Marine Deck, experte en satisfaction client. Elle nous donnera ses conseils et ses astuces pour améliorer la satisfaction de nos clients. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye